1: La .com. comenzamos, nueva, comenzamos hora. nueva hora,
2: Son, Son las ocho.
1: La corredoria suena.
2: Buenas tardes,
3: Give us something to do.
4: Estás escuchando los saxas, los saxas, los saxas, los saxas. En la corredoria suela. La corredoria suela. La corredoria suela.
2: Suel 107.0.
3: mejor emisora del mundo, el mejor programa de todos los tiempos y el mejor equipo posible. Empezando por nuestro técnico Daniel Casariego. ¿Qué tal Daniel? Hola, aquí otra semana más. Fenomenal. A mi lado, vestido de, de verde, ¿no? Verde. Pues una chaqueta de Irlanda. <risa> verde irlandés. Queda todavía un tiempo para... Para el patrón irlandés, para San ah, Patricio. Oh, pero lo, tra lo traigo porque, como estuve en verano allí. Ah. Oh, wow. Un souvenir, el souvenir que me traje fue este. Ah, sí, vale, sí. está bien, es ese verde... Claro. Y no irlandés o no irlandés, como... Verde si quiera. botella. ¿Qué tal, Pablo? Bien, bien. Vale. Bien. Y tengo también a, a mi lado, otra vez, con su famoso jersey de pastor. Qué eh, qué Raúl. Día, Raúl, día. Raúl García, de los García de toda la vida. Bueno, que, que yo también he tenido jerseys muy parecidos, eh. Esta semana
4: se hace un poco frío, así que me... <ríe>
3: Bueno, eh, vamos a mandarle un fuerte saludo a María, que hoy no, no va a estar. Y, y bueno, que más adelante habrá novedades importantes. La semana no, no pasada para la próxima semana, es decir, para el próximo programa habrá de novedades en este increíble programa, que hacemos siempre, siempre en la corredoria en la corredoria escuela, y bueno falta una persona por decir, yo yo, yo mismo, Pablo ah, Chávez pues, bueno. el presentador, que ya me olvidaba bueno, pues el programa arranca, arranca ya
0: Buenas tardes compañeros de los ases, amigos de la historia, otra vez aquí después de eh, un tiempo fuera de las ondas, eh, de descanso, una nueva temporada de My Way y en este caso en My Way eh, lo que vamos a hacer es vamos a combinar eh, cada semana las biografías o los temas de interés con una visita eh, fin de semana, eh, semana sí, semana no a un museo mmm, de todos los que hay en el mundo viajando por ahí, día tras día eh, lugar por lugar y vamos a analizar una obra emblemática de este museo para que eh, los oyentes pues eh, vivan el arte como eh, lo vivimos eh, nosotros. En este caso, eh, como no, el primer museo que eh, ...al que al que vamos a viajar lógicamente no podía ser otro que en la mejor pinacoteca del mundo, el Museo del Prado... ...y además por un doble motivo, porque está de, de celebración de su bicentenario... ...y porque ha conseguido el premio Príncipe de Asturias que se le ha otorgado hace bien poco tiempo... Eh, el Museo del Prado abrió sus puertas el 19 de noviembre de, de 1819 con los fondos procedentes de las colecciones reales. Esta institución eh, se ha convertido en uno de los principales depositarios de la memoria histórica occidental y un punto de referencia fundamental en la cultura española y además es un objeto de orgullo colectivo. Eh, lógicamente eh, el museo eh, que pasó a denominarse Museo de Pintura y Escultura en 1868 bueno eh, pasó a denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y posteriormente Museo del Prado abrió al público, como había dicho antes, el 19 de noviembre de 1819 con unas 311 pinturas de la colección real, todas ellas de autores españoles y eh, hoy celebramos pues, su 200 aniversario en el año 2019 y he eh, elegido como obra emblemática para eh, que hoy podamos eh, analizarla no la he elegido yo, la han elegido mis compañeros una, una magnífico un magnífico cuadro, Las Lanzas, La Rendición de Breda un cuadro fechado hacia 1635 en el siglo XVII, un óleo sobre lienzo de dimensiones importantes eh, mide 3 metros, centímetros de alto y 3 metros, centímetros de ancho y pertenece a la serie de batallas del Salón del Reino del Palacio del Buen Retiro. Era eh, uno de esos eh, cuadros que iba a estar allí en, este, en esta sala de, de batallas del emblemático Salón del Reino del Buen Retiro. Eh, es un cuadro de batallas, pero es un cuadro de batallas singular, porque no, no se hace referencia... A a una batalla en sí, sino en concreto a una rendición, por eso el cuadro se denomina la rendición de Breda o las lanzas el 5 de junio de 1625 Justino de Nassau, gobernador de, holandés de, Bre de la ciudad de Breda entregó las llaves de la ciudad a Ambrosio Spínola, que era el general genovés al mando de los tercios de Flandes la ciudad tenía una extraordinaria importancia estratégica y fue uno de los lugares más disputados en la larga pugna que mantuvo la monarquía hispánica con las provincias unidas del norte actual Holanda su toma tras un largo asedio, se consideró un acontecimiento militar de primer orden y como tal dio lugar a una copiosa producción escrita y figurativa que tuvo por objeto enaltecer a los vencedores. No es de extrañar que cuando se decidió la decoración del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, se decidió decorar, como decía, con una serie de pinturas de victorias obtenidas durante el reinado de Felipe IV, y se incluyera esta, que fue probablemente la más sonada, y que eh, para, representar, para representarla se recurriera, como no, a Velázquez, para entonces el pintor más prestigioso de la corte. Como en su retrato ecuestre de Felipe IV, el artista declara orgullosamente su autoría y su singularidad de su estilo mediante la hoja de papel en blanco que aparece en el extremo inferior derecho del cuadro. Las dimensiones del cuadro la importancia del acontecimiento que describe y la significación del lugar al que estaba destinado invitan a pensar que el pintor se esmerase y diera prueba de sus extraordinarias facultades. También lo propiciaba el contexto competitivo que se creó con el Salón del Reino, donde concurrían los artistas más destacados de la corte. Velázquez respondió al reto creando una obra maestra en la que da prueba no solo de sus extraordinarias dotes descriptivas, eh, sino también eh, en su dominio de la perspectiva aérea, en la habilidad para la narración y en su capacidad para poner todos los elementos de un cuadro al servicio de un contenido concreto. Como han señalado numerosos estudiosos que no tenemos aquí tiempo de, de, de relatarlos a todos no estamos ante un simple cuadro bélico al uso en el que se recrea una victoria o se fomenta una visión eh, publicitaria de un éxito, no. Aquí no hay generales triunfantes ni ejércitos humillados. El pintor eh, lo que hace es eh, soslayar la realidad bélica y nos presenta un fondo humeante que nos habla de destrucción, de guerra, de muerte. Pero concreta nuestra atención en un primer plano en el que el general vencedor recibe casi afectuosamente la llave de su enemigo vencido en un gesto que es casi un anuncio del principio de la paz que del final de una guerra. Toda la composición tiene como objeto subrayar este gesto... ...y tanto el grupo de soldados holandeses que están a la izquierda... ...como el de españoles no hace sino enmarcar y acompañar y cobijar... ...este motivo de paz, de, de concordia, eh, dirigiendo nuestra mirada hacia él. Los dos generales componen una imagen de extraordinaria eficacia comunicativa de la que los historiadores han señalado fuentes y antecedentes muy variados pertenecientes tanto a la cultura simbólica profana como a la iconografía cristiana la interpretación que hace Velázquez del hecho de armas contaba con precedentes muy, muy prestigiosos tanto Germán Hugo en su tratado de Osidio Verana como Pedro Calderón de la barca en una comedia afrontan el tema desde unas perspectivas que son bastante parecidas insistiendo en la magnitud del general Espínola y de su ejército que eh, en, no se ensaña con los enemigos y que los trata con gran dignidad y con casi con afecto de hecho en el drama del sitio de Vereda de Calderón de la Barca fechado en 1625 se describe el mismo acto que representa el cuadro y en términos muy parecidos como un acontecimiento digamos casi amistoso pero ese contenido no responde solo a un capricho del pintor o de quien decidió la decoración pictórica del salón pues está directamente relacionado con la imagen que la monarquía quería proyectar eh, de sí misma como una institución justa ...que respetaba las leyes de la guerra... ...y llegado al caso era capaz de tratar con clemencia... ...y con, con eh, magnanimidad al vencido. De hecho, un contenido parecido se transmite en otras obras... ...como la recuperación de la bahía de, de Maida. Eh, la genialidad de Velázquez estriba... ...en haber encontrado la fórmula ideal... ...para transmitir este contenido y lo ha hecho prescindiendo de, de cualquier retórica y utilizando los medios más sencillos y por tanto más eficaces el simple gesto de los dos generales encierra en sí mismo una especie de teoría del Estado y una visión eh, nueva de la historia de manera genérica puede fecharse la obra como dijimos en 1634 35 y, y el lugar, eh, este Salón del Trono que ahora se pretende reconstruir eh, si hablamos un poco del acontecimiento hay que decir que la rendición de Breda tuvo lugar como dijimos antes en 1625 durante el transcurso de la mm, terrible guerra de los 30 años eh, en Flandes que enfrentaba a los tercios españoles de Flandes con las fuerzas de las provincias unidas de los Países Bajos la fortaleza de Breda mm, ya hablando de, de la historia eh, estaba eh, bajo el gobierno de Justino de Nassau Fue sitiada y finalmente conquistada por los ejércitos españoles Después de una durísima pugna eh, Los ejércitos españoles aserían un breda desde agosto de 1624 Y la ciudad estaba fuertemente fortificada y defendida Por una guarnición de unos 14.000 soldados Espínola lanzó un ataque contra el ejército holandés Al mando de Mauricio de Nassau Con el objetivo de cortar sus suministros ...y vencer la resistencia, para eso logró eh, construir trincheras, barricadas, fortificaciones y túneles subterráneos... ...que los holandeses contrarrestaron con es esta maniobra, construyendo también túneles de interceptación... ...que se utilizaron en la mayoría de ellos, los defensores resistieron casi 11 meses... ...con las reservas que les quedaba, pero eh, tuvieron que rendirse finalmente después de una dura eh, pugna el 5 de junio de 1625. Eh, incluso al cine ha llegado este, esta obra, este cuadro de la rendición de Breda, eh, en la película La triste se retracta perfectamente tanto eh, cómo fue el sitio y cómo se concibió un poco el cuadro y en cuanto a la trayectoria que ha tenido y la influencia que ha tenido esta obra en otras artistas pues es enorme solamente acordarnos por ejemplo de, de obras como los fusilamientos o la, la los fusilamientos de Goya o o por ejemplo, la libertad guiando al pueblo de Delacroix como signos de otra otra manera de representar la guerra y otra forma de ver eh, la revolución. Y con esto os dejo, amigos de la historia, eh, eh, bueno no os perdáis la siguiente entrega de My Way. Un abrazo a todos y un saludo muy especial desde la vuelta de My Way a las 11.
3: Una nueva edición de deportes aquí en Los Haces para la Corretoría Suena. Bueno, es que el deporte siempre está presente, es decir, de lunes a viernes, todos los días del año. Es decir, el deporte eh, siempre está, es, es imposible. Enciendes la tele y ya hay deportes hasta en los informativos. Sí, sí, sí. sí. No, los informativos se da el deporte. Bueno, eso va, gracias, gracias, Raúl, pero quiere decir que el deporte está en todos los lados. Y ya decir. tenemos que hablar del deporte que practicamos nosotros. Bueno, eh, a ver, yo yo en casa practico cuando puedo la bicicleta estática, no sé qué, por qué es no vosotros. Sí, 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 sí. sí, siempre cuando pueda practico, hago, hago ese, ese deporte. Yo ese a la de Manolos,
4: así que ya
2: sabéis. <risas> ya ¿Hasta <risas> dónde hasta, hasta fui el otro día? ¿En bici? Dime, dime. Hasta Covadonga.
3: ¿Covadonga? ¿Y subiste Coadonga tú solo? No, no, fui hasta la estatua del Rey Pelayo Ah, vale Pero, pero hay bueno, que subir desde, hasta los desde lagos aquí, ¿eh? Sí, sí, pero hay que subir hasta los lagos Los lagos sí, están claro. lo más guapos Y no. luego a ver quién vuelve hasta aquí Bueno Oye, eh,
2: que normalmente cuando se sube que bajar ¿Eh? Sí. Bajas hasta el pueblo de Covadonga y luego sí.
3: 90 kilómetros para acá otra vez Ya, no, no, pues, no, no, esa, muchos, pues ¿sí? el ciclismo profesional que suben, se bajan de la bicicleta, sí. se van a dar a te hacen el masaje claro. Y... Claro. Porque claro. bueno bueno sería bueno sería eh, contar lo que ocurre detrás de una etapa Es decir, tú, uh. giro, eh, vuelta a España Porque claro, el ciclista llega a meta, pero claro, tiene que bajarse la bicicleta Eso es muy los, hay, los hay que incluso hacen rodillo después pues, sí, de tantos claro. kilómetros pero claro, sabrá que tendrán que sentarse, recuperarse, tomarse, digamos, alguna chocolatina o algo así que permita la UCI para recuperar fuerzas en líquido, en líquido, el ¿no? líquido. Al, al llegar siempre el líquido. Luego claro. irse, luego, luego irse al autobús, quitarse la ropa, darse la ducha, atender los medios, aunque por cierto, eh, dentro dentro del mismo personal hay una cosa que me está gustando mucho y es que cada vez son más los ciclistas que hablan inglés. Porque, no sé si claro. es, no, no sé si sea obligatorio por la UCI, pero son no. muchos. No, pero claro, al final vas a carreras internacionales
2: y te preguntan periodistas en inglés, entonces, claro, para poder desenvolverte un poco, pues sí que necesitas un mínimo ¿eh?
3: de y inglés. A, y Alberto Contador, que lleva dos años trabajando para Eurosport ¿Sí? España, por ejemplo. pero estuvo cubriendo el tour para la acción internacional de Eurosport y tiene un buen inglés, ¿eh? Sí, a ver, cualquier corredor de estos
2: que lleven en World Tour unos cuantos años, al final a base de hablar con otros corredores, también en el pelotón aprenden un poco, sí. ¿eh? Porque claro, son horas ahí que
3: acaban comunicándose un poco de bueno, vez en pues, cuando, entre ellos. Pues Antonio Flecha es profesional, pero bueno, que está casado, vive con una británica sí. y vive ahí se da muy bien el inglés. No cosa que me alegra porque bueno, a lo mejor de unificar un idioma para los medios, un idioma para, para el pelotón. Sí, ahora el, sí. el inglés, el francés. Cuando la época de Perico Delgado y esta gente en el pelotón se hablaban
2: más en otros idiomas Italianos, pero, y, y, y fran francés, sí, porque... italiano uh -huh. pero
3: ahora es el inglés ya porque de habla francés bien no digamos uh -huh. el italiano uh -huh. y a ver, chapurrea, chapurrea el inglés pero Indurain no no, no, no no, le dio por los no idiomas, dio yo, sepa, <risas> yo sepa cinco tours bueno eh, este fin de semana eh, ha, ha habido gente que se ha proclamado campeona del mundo bueno, los hermanos Márquez están destinados a hacer historia ya el mayor con ya 8 mundiales, no perdón, 7 mundiales a 1, 8, 8 a 1, a ¿no? De igualar a, a al doctor, ¿eh? ¿no? A Valentina Arroz. Es que sí,
2: sí, ¿no? Tiene tiene sí, Luz creo que, es que son
3: 9 un... mundiales y Mark Márquez tiene 8. Sí. Vamos, que debe tener una colección en su casa que no entra, ¿eh? Si no le pasa nada, ese récord lo tiene ella a mano. Sí, sí, porque son 26, 26 años, 26. Es... 26, sí. Sí, sí. Wow, sí. le vale, queda. La ducha recibe si a alcanzar al que empieza por A. Y acabado por Nieto. Ah, bueno, Ángel Nieto, pero bueno, ese, el tema de Ángel Nieto era, era otra época. Era una época en la que te permitía correr en dos categorías claro, claro. Ya son. pero bueno, eso se reguló, se puso orden, claro, claro. cuando se creó MotoGP era para poner orden, porque había hasta cinco categorías sí, sí. luego cuatro, luego ahora son tres que es sí. las que tiene sí, y sí. luego están las otras pruebas próximas o parecidas como puede ser Superbike, cada ah, año sí. tienes más adicto la Superbike, ya sabes lo que Superbike son las motos de, de calle adaptas para, para carrera sí. son Superbike. Y bueno, el, el hermano pequeño del Mar, el hermano pequeño de Mar Marque, como se llama yo, Alex. Alex, que sí. ya tiene un segundo mundial, los hermanos repiten doblete dos años seguidos, y bueno, están de tres para hacer historia, ojalá, oye. Pues sí, sí, tiene tres años menos, Alex, creo, que tiene 23, me mm. parece. Lo único que reprocho del motociclismo es que no haya carreras en abierto Ah, es claro. una pena Antes eh, la en España La tiene Dazón sí. Pero no comparte La señal en abierto En otras cadenas Es, es, una, es una lástima Porque hasta No hace pocos años En la televisión española Te lo pasabas pipa mm. Con Valentín Requena El maestro sí. de maestros De, pues de sí, los sí. comentarios de, de las motos Pero claro Hubo un tiempo Que estuvo en Mediaset No quiero hablar Del comentario De Mediaset Por Dios Uf, Y luego volvió A Televisión Española Y luego ahora Son los amigos De Dazón pues Pero es verdad es que las motos nunca me apasionó conducir motos pero me apasionaba ver pero los más, mundiales igual, sobre sí. todo en la década de los 90 aquellos duelos entre Alex Cribillé y Duhan que hicieron yeah, historia hubo unas motos que no son las motos de ahora ¿eh? yeah, las yeah, motos yeah. con muy poca tecnología y mucho motor ahora, no. las motos de hoy en día un poquitín más tarde, ¿te acuerdas
2: de Max Viaggi, Carlos Checa, Sete Givernau sí Rossi? bueno
3: una más viaje que falleció más viaje que era idéntico a, a Rossi sí, sí. en todo, en el peinado, en la forma de andar bueno, bueno. que tuvo esa, la, la tragedia que le costó que le costó la vida bueno, otro que se ha proclamado campeón del mundo es el amigo Lemis Lewis Hamilton, sexto mundial es decir, a uno de el Kaiser, el mejor para muchos Michael Schumacher sí. otros dicen que es Hayton Senna que se quedó, no sé si fueron cuatro mundiales pero Schumacher tiene ese tope de 7 mundiales y eh, está a 1 el mundial ver, no. este actual este ya es un reto final, no sé si son ya 2 o 3 carreras mm. sí, porque este, está todo ya, ya satenciado este sí. porque a ver, el constructores es para Mercedes el mundial de pilotos es para Mercedes se supone que Mercedes para la próxima temporada va a estar más limitado porque otra vez la, la FIA ha puesto condiciones a la Fórmula 1 por ejemplo Condiciones como, por ejemplo, en abaratar los costes de los equipos. Es decir, han puesto un tope mínimo para dar posibilidades a equipos menores sí. poder correr bueno, y está bien. tener más opciones. Está bien. Entonces, es un intento de igualar, incluso hasta el diseño de los coches. Ahora la FIA quiere que los Fórmula 1 tengan un, un tren trasero un poco más pequeño que el actual, uh -huh. para, más para igualarse porque claro, estamos, estamos viendo mundiales donde el monopolio son de una a dos marcas este año porque Ferrari hizo una progresión importante pero claro, en esta en estrategia cero <ríe> pues carreras ganadas y que la han dilapidado por, por tonterías y entonces claro, McLaren se ha aprovechado y, y, y se ha llevado el mundial y el Red Bull con Mal, Verstappen agresivo, polémico eh, ...ese roce que tiene con el francés Leclerc... ...que apunta a Leclerc a hacer... El, ...dicen... ...que podía ganar el mundial de, de aquí a dos años... ...o para el próximo año... ...se me cuando Ferrari disponga de un buen coche... ...que este año sí tenía coche... ...pero... las cosas como son... ...y claro, está Red Bull... ...que eh, va a dar otros saltos de calidad... ...pero también hay que contar con las otras escuderías ...y el tema es que eh, McLaren sigue estando lejos... Con Carlos Sainz, ya estaba ya lejos con Fernando Alonso, pero bueno, este año se han acercado un poquito, pero no dejan de estar lejos, una especie de ni lejos ni cerca, pero a ver, yo creo que McLaren, el problema que tiene no es, no es, no es un tema de motor, ni un tema del coche, es que o oh, les hace falta que entre, que les hace falta dinero, que alguien ponga más dinero para desarrollar un coche mejor pero bueno, lo que ya tenemos Hamilton que, que ya podrá presumir, ya podrá vacilar, ya podrá ser el rey de Inglaterra ahora. Vamos, que si se presenta si se presenta candidato presidencial, gana. Hamilton, sí, sí. Ahora con esas trenzas que se ha echado, amigo. ¿no? Sí. Hay esas trenzas. Bueno, bueno, ¿qué más podíamos qué más podíamos hablar? Bueno, que bueno, eh, podíamos eh, hablar de, de muchas más cosas dentro del deporte. Pero que vamos a dejarlos ya en próximas ediciones. habrá que ¿eh? hablar del tenis, que queda ese último torneo importante del año. El, el máster y, y la Nuestros. nueva Copa Davis. Sí. Uh -huh. bueno, sí ya o sea, hay, que hay que estar atento, porque bueno, esa nueva Copa Davis o la Copa Piqué, como la han bautizado. Sí, no. Bueno, pues hasta aquí Deportes en los Asos.
1: Escucha Radio 4G FM en nuestra app gratuita
2: o en radio4g.com
4: Estás en la Corredora suena
0: Nos gustan nuestras calles, nos gustan nuestras tiendas Porque mucha gente en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas Puede lograr cambiar el mundo porque está cerca. Porque da vida al barrio. La Corredoria suena
1: con el comercio de proximidad. La Corredoria suena. Ay, ¡Cero F!
3: recuperar esta musiquita para la selección de tecnología la formación creo creo que australiana Old City la canción firewalls algo así como luciérnadas sí. uh -huh. canción que se utilizó en su día luego opté por otra pero he pensado que para la nueva temporada recuperar la original que queda muy pero que muy que muy bien bueno hablamos de tecnología y bueno casi siempre digo lo mismo si es que ahora mismo estamos reo de tecnología Mm. Veo a gente... Ve, veo a dos que están con el teléfono en la mano. Eso ya es tecnología. Veo micrófonos, ah. veo aparatos. Daniel está rodeado de tecnología. Yo siempre. Así que, bueno, estamos rodeados siempre de tecnología. tecnología, el, tecnología el coche, el robot una... de limpieza... Sí, sí, la tecnología está presente en todo. Bueno, pero a veces la, la tecnología te da buenas y malas noticias. Pero yo tengo, yo tengo una noticia en mis manos que es muy, muy buena y creo que va a ser bueno... Eh, ...verla y recalcar y destacarla en nuestro programa. Porque, Leo, si tienes un problema de seguridad... ...marca el 017. ¿Y eso? Pues se trata de un teléfono gratuito... a que podrán llamar tanto menores de edad como adultos. El número 017 centralizará el servicio de, de atención ciudadana gratuita... ...en cuestiones de ciberseguridad... ...que también será accesible a través del envío de mensajes... ...cortos de texto y multimedia... Después de que así lo haya publicado este miércoles el Boletín Oficial del, Boletín Oficial del Estado. Bueno, el miércoles wow. hace un par de miércoles. Es decir, este número corto va, va a sustituir al 916-117 que utiliza ahora mismo el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Para prestar este servicio, un cambio solicitado por esa identidad, con la esperanza de que sea más fácilmente recordado por la ciudadanía. Bueno, pues no deja de ser una buena noticia que, que haya un teléfono, el 016, para todo aquel que
4: tenga un problema de ciberseguridad en su teléfono móvil, en su tablet, en su ordenador. ¿Qué os parece? Oye, a mí me parece que hay muchos números para muchas cosas, pero para lo importante, ninguno.
1: Bueno,
3: esto, esto sí que es importante. Esto es por es un problema de seguridad. Es como si entran en tu ordenador y te roban... No ¿Y cómo no sé. sabes que entran en tu ordenador? Bueno, si no sabes, llamas a esta gente y esta gente te ayuda.
4: Eso es más para empresas, sí, yo creo, ¿eh? No, 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 Raúl, no,
3: no. Esto es para ayudar a todo aquel que recibe acoso vía teléfono, ¿no, Pablo? vía teléfono móvil... Bueno, yo es que no, no, no estaba... Yo lo estoy descubriendo ahora. No, no lo sabía. Bueno, voy a seguir leyendo. Está destinado a los menores y su entorno, padres, educadores, profesionales que trabajen en el ámbito del menor o su protección en las redes. A los ciudadanos usuarios de Internet en general y al colectivo de empresas y profesionales que utilizan la red y las tecnologías en el desempeño de su actividad y deben proteger sus activos de negocio. Está pendiente que se designe el operador que se encargará de terminar las llamadas dirigidas a este número. En fin, que es para todos, es para todo aquel, sí, sí. a todo aquel que tenga algún problema de, de seguridad y, y que va a tener ayuda, 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 inmediata. Es una buena noticia, buena noticia. Y vamos a, y vamos a continuar con otra buena noticia que tiene que ver con la ecología y con Asturias porque vamos a hablar de una empresa asturiana que ha creado algo desde luego muy importante, muy signi muy significante eh, porque se trata de, se trata pues de, de un robot que limpia microplásticos del fondo en zonas del litoral, en el fondo del mar, en el fondo <risa> del mar, ¿no? sí en el fondo, en el fondo del mar, sí, en el fondo somos todos buenos. Sí, sí, en el fondo, sí Pero ya sabes que cuando te echas al agua Estás arriba, abajo, abajo es el fondo, ¿eh? Ya, ya, donde están el... las llaves mataría, ¿no? Y, y hay mucho, ahí hay, hay, hay tiburones hay huevo de... esponja y también Y ¿eh? Sí, 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 sí eh, esponja con su, con su piña Y calamardo, ¿eh? Que es tu y, colega y,
4: y, Déjame decir que ese, ese tío está muy trillado, ¿eh? Bueno, bueno. Voy a leer. La empresa,
3: las empresas asturianas Blue Blue and Green Soluciones y Semillas del Cantábrico han creado un robot que limpia el macro y microplásticos de, la zona,
4: de las zonas del litoral y que, se ya proba, y que se ha probado en el puerto deportivo de Gijón. Una, una pregunta. ¿Qué, ¿Por qué se nombre? O sea, Blue and Green Soluciones... Y semillas, semillas del, del Cantábrico. ¿Por qué no ponen azul y verde en español o todo en inglés? Estoy contigo. Lo que pasa es que si se quiere buscar un renombre internacional
3: que la empresa sea conocida, pues se por el por el inglés. Pues pon... Si yo por, mí, yo por mí hubiera traducido, hubiera dicho la empresa asturiana azul, no, eh, azul y verde, soluciones... Pues pones eh, Blue English, Solutions en semis... pues ya está. Vas a internet, ves la página web de la empresa, les llamas hoy a partir de ahora en castellano.
4: O si no, Dynamics General, Dynamics General. Bueno, voy a continuar, si mi compañero... Te deja, <risa> me deja. Es
3: que el inglés es demasiado potente. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. El representante de Blue and Green Soluciones, Gonzalo Viñuela Ha explicado que el robot, que aún está, que es un prototipo, mide 6 por 2 metros Y funciona de forma autónoma con placas solares que permiten usarlo 24 horas todos los días del año
4: bueno, un problema, 24 horas, el sol de noche no existe, perdona, eh ya, pero de lo acumulado durante los días ah, durante el día. vale, vale, vale Es que me pareció a mí que, que funciona con placas solares 24, 24 Hombre, horas siendo
1: día. Asturias Estaría bien sol por la noche ¿eh? Claro o sea, que claro, claro, por el sí, día, sí, por la noche sí. pero, sol
3: Pero para eso había que coger, a, había que coger Asturias, colocar la próxima al, Donde la zona del, del Báltico 24 horas de sol o y otras 24 horas de noche uh
4: -huh.
3: Si queremos que haya No, el Báltico no, Asturias.
4: el Ártico bueno,
3: en el Báltico ya es suficiente. En el Báltico no, también
4: hay. ¿no? En el Báltico no hay, no hay, ¿cómo se llama? Sole de medianoche. Es la zona más septentrional de Noruega. O sea, para arriba. Bueno, Habla
3: no, vale. que,
1: hablando de la zona septentrional, ¿eh, ¿cuál es la siguiente noticia?
3: Vale, vale, no, es que es que todavía no terminé, todavía no terminé. Eh, El robot recoge todo tipo de sociedades del fondo, pero está enfocado a microplast a, a micro y, ma y, y macroplásticos microplásticos. Las empresas están llevando a cabo un análisis de costes y preparando su salida al mercado nacional e internacional. Ante los residuos hallados en el fondo del puerto Deportivo, de, Porto Deportivo de la Alcaldesa de Gijón, Ana González ha admitido que los ríos de fiesta se tiran cosas al agua y se han defendido cuidar más de la ciudad. Eh, González ha asegurado que Gijón no es una ciudad de personas sucias e incívicas. Cívicas. Eh, ya sé leer la uno, corrijas, se ha ver, considerado a ver, a ver. que hay una corresponsabilidad de la ciudadanía y la administración en la limpieza de la ciudad. Perfecto, perfecto. Bien. Y ahora vamos a ir a la segunda, a la segunda, a la tercera noticia, que tiene su miga, es un pelín larga, no sé si me va, si me va a bueno, coger. Hablamos un poco de ella. Oh,
1: por supuesto que sí.
3: Vale, perfecto. Dale. Bien, tiene que ver con WhatsApp. Bueno, como ya sabéis, WhatsApp tuvo ¿Quieres que te pasen a copiar, Raúl? No, 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 no. Esto está quedando muy radiofónico. Eh, ¿Sí? sí, parecemos a y Costello. Bueno, pues Leo, WhatsApp pasa el ataque, denuncia al creador de Pegasus. Pegasus es, bueno, tiene otro nombre, por infectar, eh, el, por infectar sus apps. Es decir, el ataque que en primavera recibió Facebook y WhatsApp por parte de una compañía mmm, israelí que se, que se dedica a la protección de datos. No deja de ser curioso, pero es así.
4: La eh, fuerza perrazo, ¿no? El caballero de ¿no? Eh, <risa> sí y luego vino, y luego vino Woku Vegeta <risa> no está, no está no confundes cariñoso con, con, es la bebida energética esa no también y
1: era una marca de coches también
4: <risa> bueno no de camiones
1: es Española dale, dale que no Pu da tiempo puede, puede ser la marca que quieras en el fondo de tu corazón <risa>
3: <risa> bueno eh, al parecer se produjo este ataque y al parecer el ataque tenía su era muy fácil por ejemplo esta empresa esta empresa que era nso group que es eh, empresa ligada al, al se supone al gobierno israelí pues eh, encontró una fórmula de poder atacar al, a, a las aplicaciones de Facebook y WhatsApp, sobre todo el de WhatsApp. ¿Cómo? Pues ellos te hacían una biollamada. Y en la llamada, al momento que tú contestabas, ellos colgaban.
4: Pero ya en ese momento te colgaban el virus que espiaba los contenidos del whatsapp yo creo que es más de una falla de seguridad para pa conseguir datos de la gente ¿eh? Claro,
3: claro. lo que pasa es que entre los teléfonos intervenidos, atacados, que aquí dicen la noticia uh -huh. eh, unos 1400 pero probablemente sean más pues claro, eh, entre lo, los los espiados serán políticos activistas, gente relacionada con el deporte y más cosas uh -huh. entonces bueno eh, es verdad es que eh, whatsapp Facebook en su investigación se dieron cuenta que los atacantes dejaron rastro y siguieron el rastro y el rastro llevó hasta eh, compañía hasta compañía is is israelí Israel eh, y además lo dice el, y esta noticia la recoge la recoge el, el comercio el, el apartado tecnológico del comercio pero eh, está también publicada en el Washington Post wow,
4: Washington Post.
3: ya que traducimos en el, en, el, en, el, en el el poste del Washington, Washington Poste no, el poseador de Washington bueno, pues ahí está, el poseador de Washington bueno, en fin, que al final bueno, pidió una ayuda, ayuda eh, WhatsApp pide, pidió ayuda Incluso a la Universidad de Toronto para poder, no solamente para poder describir quiénes eran y así poder demandarlo ante los tribunales eh, norteamericanos. Así que bueno, WhatsApp solucionó el problema, pero ahora WhatsApp pasa al ataque y quiere desplumar a aquellos que le atacan. Es decir, Tú me atacas, pues yo te ataco ahora. Pero yo legalmente, yo no tengo por qué meterte sí. el dedo en el ojo. Yo te voy ilegalmente y, y, y te voy a fulminar. Así es el mundo de la tecnología. Es decir, noticias increíbles como, por ejemplo, el, 0, el 016 o el, bicho, o el bichejo que limpia el litoral del mar. Mira, se pues, ha guardado de Washington. Ajá. Vale, bien, Raúl, bien. Pues hala, venga, vamos a continuar. Cada vez que escucho esta canción me acuerdo de esa legión magistral que nos
1: hizo Daniel sobre los primeros minutos de esta película. Sí, a ver cuándo hago otra vez algo parecido, que hoy comentaré una película también. No sé si tiene tanta fama como Regreso al futuro o no, pero oye, yo creo que encajar encaja, al menos hoy en día. Vamos a hablar de el personaje Joker, que no es nuevo. El, ¿eh? ja el Jajas, <risa> el, el Joker, el Jajas,
3: el, el Jibiri. Que, eh, el personaje aparece
1: Aparece en la primera La primera película de Batman Batman, Batman, yo soy Batman Sí, ahí con eh, este señor porque pues, se me olvidó ahora el nombre. El que. Y Michelle Pfeiffer. No, 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 no Nicholson. Son. Me refiero al que, inter, el que
3: interpretaba al Joker, que era Jack Nicholson, Jack Nicholson. Jack Nicholson eh, eso, Ajá, eso. exactamente. No, Michelle Pfeiffer, luego. Sí, era. No, el, el guasón. En la, la, en la segunda edición de Batman aparece Michelle Pfeiffer. O era la primera, bueno, ya me hago un lío. Bueno, bueno
1: eh, yo tengo segunda. cierta opinión de la película, pero quiero escuchar primero las opiniones positivas. Sí, sí, pero sí, pero, de la, de la,
3: de la, de, pero no estamos hablando del Batman de. De, de
1: Hace ya marco. 15 años
3: Estamos hablando del actual, del nuevo
1: Realmente a eso voy eh, O sea, prefiero escuchar primero opiniones positivas porque la gente está hablando De que es muy buena y claro, eso a mí nunca me gusta Que algo sea muy bueno No, es broma, a mí la película me encantó Pero encontré algunas fallas Que quiero comentar Adelante, un poco luego eh. Venga. A ver, para empezar mmm, Y esto a lo mejor es lo más fuerte no, Quiero decir que a lo mejor hay spoilers Ojo, cuidado que ya bueno, pasado pues, un mes y tal. Les avisamos. Intentaré no spoiler mucho, película, pero lo que. Lo, ¿Sí? los ojos.
3: Cuidado,
2: spoilers.
3: spoilers spoiler, spoiler warning. Por spoiler. si spoiler.
2: alguien no sabe lo que significa spoiler. Eh. Es destripar.
3: Ah, es destripar. Se sí, sería destripar la película. Básicamente.
1: Sí. Eh, realmente, yo este personaje, o sea, me parece bien la actuación de Joaquín Phoenix, me parece bien el ritmo que tiene la película, creo que es lo mejor que ha hecho DC en el cine de superhéroes y al mismo tiempo no superhéroes hasta ahora, porque no es una peli de superhéroes como tal, pero eh, a la hora de imaginarme a ese personaje como el Joker, a ver, yo me lo imagino como cualquier otro criminal en vez del Joker. Quiero decir, cuando se sienta en la mítica escena en la cual está en un programa de televisión y lo invitan, lo que hace el Joker es contar sus penas básicamente contar lo que le ha pasado durante toda la película y cómo se ha transformado en el Joker eh, eso no es propio de él o sea yo creo que el Joker si realmente quiere contar sus penas no se rebaja a hacerlo y si se rebaja a hacerlo en realidad lo contaría todo a forma de monólogo en el que lo que pasa al final de la entrevista todo sería como un chiste y lo que ocurre al final de la entrevista ya sabemos todos eh, sería el remate del propio chiste yo creo que eso es más propio eh, que lo que haría el Joker vaya me parece así uh -huh. No me parece Creo que me pareció El de Heath Ledger Mucho mejor que este O sea El de Christopher Nolan Interpretado por Heath Ledger uh -huh. Uh
4: -huh. Ya uh -huh. pero El de Christopher pues se llama? ¿Este dijo? Ledger? Sí. Sí. Heath Ledger Sí Heath Ledger Heath ya, ya está transformado
1: Esta es la transformación Sí, sí Pero eso es lo que vengo a decir Realmente Es la transformación del Joker De Arthur al Joker Pero si vas a ser, A transformarlo en el Joker Cuando sea el Joker Que sea el Joker no sé si me explico. Ya,
4: pero está hablando de su transformación hasta llegar al punto. Pero eso es lo que quiero decir Cuando llega a ese punto A mí no me parece que sea el Joker Pero
3: es eh, la película Joker Digamos eh, Se basa en
1: anteriores ediciones Del Joker en otras sagas ¿o es, es una, precuela, es de una precuela de todo Sí, ¿sí? Es una precuela. Y realmente no se basa en ningún cómic un Es una precuela que se inventaron
4: ahí Para pa sacar al Joker de donde era uh -huh. Uh -huh. Como Bruce Wayne ¿De qué salió? Bruce Wayne salió de la muerte... De, de... Spoiler, 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 cuidado. Bueno, todos hemos visto Cuidado, spoilers, spoilers, hemos visto Batman y sabemos que Bruce Wayne sale de eso, de la muerte macabra de sus padres.
1: Sí, sí.
2: Entonces, A, a, queda... mí, a mí eso es una cosa de la película esta que, que me, me, me gustó bastante, hmm. el hecho de que, no digo que, que tengan razón al presentarlo así, eh, pero me gustó mucho que cuando pintan y retratan a la familia de, de Batman... Eh, no los ponen porque claro en las películas de Batman como solo se ve pues su final su prácticamente parte, su parte, el, sí. el el final de la familia digamos suya no llega a verse como eran quiero decir y, y la película está pues los pone como personas que bueno que hacían sus cosas malas también sabes que, que... Que no eran tan pocos santos mm. y, y de ahí un poco Acabas Consigue Ese objetivo Que es sí, De explicar equilibrada, de, equilibrada. de explicar un poco Por qué el Joker O el Bueno El pre-joker sí, hace, sí. hace lo que hace Pero Bien no eh,
3: si... Raúl eh, Brevemente La ficha de la película que... Pero Lo justito de
1: la ficha ¿eh?
4: vale. <risa> eh, Está dirigida por un top Phyllis No sé quién es
1: Juan. Es el que dirigió Resacón en Las Vegas Creo Ah vale
4: muy buen cambio, vale <risa> La verdad que sí <risa> El reparto solo hay tres o cuatro nombres Joaquín Phoenix el Ejá. Joker Robert De Niro, el presentador, bueno X y Beth Que es una chica, una actriz muy conocida Los demás no nos conocen ni la madre eh, que... Eh, eh, Cuidado que hay una mujer ahí con un
2: bagaje brutal eh en, Sí, en... la madre del Joker, ¿no? Sí, ¿Cuál? Francis Conroy Ah, lo que pasa es que por el nombre Francis Conroy no tiene, tiene ya premios
3: Muy importantes por otras bien, series bien, bien. ¿Y, ¿Hay alguna opinión en la red Que
4: puedas destacar que De bueno. lo que se diga de la película? Sí, hay una, del país A ver qué nos dicen estos Grandioso ejercicio de energía visual y sonora Un trabajo que Phyllis convierte En algo personalísimo Es la película más incómoda que este crítico Haya visto mucho en tiempo, mucho tiempo Formidable y retorcida
1: Vale, entonces, buena crítica Bien. Sí, suelen dar buenos puntajes Y comparar bastante con ta Taxi Driver De, de Martin Scorsese bueno, que, que no diré que, que no Porque la peli está producida por él ¿Quién? ¿Taxi Driver? Está, Taxi Driver está dirigida por Scorsese Pero la del Joker la produjo Scorsese Ajá eh, entonces hay, hay obviamente Muchísimas referencias y comparaciones Incluso bueno. ya desde el primer momento de la peli En el que al Joker le, le atropella un taxi Eso es una declaración de intenciones. Pero Hombre. también tiene mucho que ver con El Rey de la Comedia, que es otra peli de Scorsese Que, que sí que referencia mucho más a esta Me parece a mí
4: Pues no me gustó Taxi de la vida, me pareció muy pues, Plana Bo, eh, eh, hay... Yo la vi dos veces Yo,
3: Es verdad que tiene, Es verdad que el final de la película puede aparentar po Poético no, pues entra no. esa violencia poética, o sea, pero es, es, es poético. Mata, sí, mata ¿no?
4: a dos personas y se convierte en el héroe. No, no, no de, strippers, no de <risa> strippers que a lo mejor hay gente que todavía no la vio. ¿Al
1: qué? ¿Taxi Driver? Pues no, sí, puede haber, gente,
4: puede haber gente que no la vio visto Creía que era un, un ejercicio de, de cine.
1: No, yo, yo no creo que trate a Travis como un héroe. Creo que esa no es la intención de Scorsese. No, yo tampoco. De hecho, no. se deja entrever que es un racista y que a eso, bueno, a la película le parece mal. Y es un tío que es... se contradice. No. Es, una,
2: es una película de su, de su tiempo también. ¿eh? Es, es que... una
4: crítica muy, muy sonada al, al poco ejemplo que. o poco. o se llama? El poco aprecio que tiene el país por sus veteranos. Sí, porque era lo veterano
3: de guerra de Vietnam vale, Pero volvemos no, bueno, al Joker Pero eso es que son, eso solo una
4: parte de la peli Volvemos al Joker Bien, vale. vale, volvemos al Joker El Joker, eh, es, para mí, es una crítica, un ejercicio de, de rebeldía De decir, ni todos buenos son buenos, ni todos malos son malos Hay un equilibrio Un malo se puede convertir de una persona buena Y un, una persona buena se puede convertir de un ser malo no. Más o menos, viene no a decir esto
3: uh -huh. ¿Por qué? Raulillos Ocho Ocho ¿Quién más? Yo no la
4: vi Yo lo reconozco
3: eh. Candidata al a Oscar Carbajo Eh, Carvajo,
2: eh Yo a la película
3: eh,
2: Siete y medio Daniel Yo no, yo no doy puntajes <risa> ah, <risa> vale,
1: bien Pues ya está Yo doy argumentos ah, simbolia, muy bien, ah, vale, ah, bien, vale, bien Vale, bien, muy bien
3: <risa> Bueno eh, Me voy a salir un momento de, de, de la película del Joker Porque vamos Estamos en noviembre Y en cuestión de un mes Llega diciembre Y en diciembre Este año que toca Chum
1: -chum. Star Wars Star Wars. Oh. Ya queda poquito sí, Tengo de unas ganas enormes de... Sí, de ver la última Sí, vi el tráiler y es eh, impresionante La música, eh, todo ¿Sabes o sea... lo
4: que te parece a mí? El retorno del Jedi
1: hmm. Puede ser no Bueno,
4: pues
3: a ver eh, vamos a, Aconsejamos yo que la, a nuestro público por Que supuesto, vaya al cine la vea sí. sí, sí,
4: Pero sí. que no comulgue con el ejemplo
1: e Efectivamente, eso de comulgar con el ejemplo Tampoco mal Oye, eh, sé que esto iba sobre el Joker,
2: eh, pero muy brevemente, que el otro día fui al cine y hay una película que es un poco perturbadora, pero... Eh... Pero increíble en cuanto a calidad, en mi opinión, parásitos, sí. en cartelera, Parásitos. Eh, la,
1: vi, la vi, la vi. ayer. Ah, de, hecho, Jolín, la la, la, de hecho, creo que la he visto ayer o anteayer. ayer. Me encanta. Vale, bueno, ¿y qué, de qué va Parásitos? yo de, es me es estoy enterando eh? social, es otra crítica social coreana. Ah, Sur, sí, surcoreana. Y surcoreana. hay que decir, los surcoreanos tienen un gusto genial para hacer películas. Hay bueno, una que eh. se llama Burning, la quiero recomendar antes de que acabe el programa. ¿Cuál? Burning, ardiendo, de oh. un director que se llama Lee Chang Dong. Es una película, yo la vi y me explotó la cabeza, es Impresionante. Sí, sí. Yo vería All Boy de Pachang Wong. Sí, esa
4: también es muy muy y, buena. Y cosa más simpatía por Mr. Berganza.
3: Bueno, hay que recordar que hace un par de años se publicó una película que era el tercer asesinato japonesa. Muy buena película. Bueno, pues ya está. Joker, Todos queremos ser yoke, ¿a que sí? Yo eh? Soy, ¿eh? Nos no. vamos a pintar de carnaval de Joker.
4: Yo soy Batman.
3: Bueno, bueno. recta final del, del programa, un programa muy interesante porque bueno, primero porque Felipe nos ha hablado de un museo y un cuadro, ¿Eh? Felipe y cada vez, cada vez lo hace mejor ayer. la verdad es que y me quito el sombrero de Felipe, ¿eh? siempre siempre. Nosotros, siempre, siempre, Felipe, nos Felipe que la vanidad. fabuloso. Bueno, luego llegó lo deportivo. Hemos hablado de campeones del mundo. Campeones del mundo que tienen la vida ya arreglada. Porque Oliver, esto es ya, estos pueden ya pueden vivir del, del, del
4: cuento. Estamos hablando si de Oliver y Benji. No, eso no. No,
3: no. Estos eran unos dibujos. Ya, ya, unos sí, dibujos. Campeones se llamaba. Unos, unos dibujitos, ¿vale? Sí. Un gol duraba tres episodios. Y ya contaban su vida. <risa> Qué barbaridad. Todo un récord. Bueno, hemos hablado de tecnología, sobre todo el, el 016, porque pues, son un problema de ciberataques o acoso digital. Una noticia, la de la empresa asturiana que se dedica a limpiar el mar con un aparato creado por ellos. Los entrevistamos,
4: nos atreveremos.
3: Y bueno, hemos hablado del Joker. Ya sabemos cómo va a ser el, el disfraz de moda en los próximos carnavales: ir de Joker. Sí. Todo el mundo
4: y, va a ir de Joker. Y hemos oído la, primer, la buena, la, 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 nueva, la nueva canción de Kid. También, también, ya veterano grupo, ¿eh? que se iniciaron, su, primer, su primera canción
3: fue en el, el 2003-2004, ¿sí? ya llevan ya unos años, eh, King la canción Cosas Extrañas, Cositas Raras, eh, y bueno, y hemos, hablado, sí, sí, hemos hablado del Joker, hemos hablado sí. del Joker, hemos tenido un debate muy interesante, porque ya de paso hablado, se habló un poco del cine coreano,
4: la peli <risa> un poco de Star Wars, ¿eh? que, está ahí, no os la perdáis. que está
3: ahí, y bueno, que la recomendamos que vayáis al cine a verla. bueno pues a ver estamos estamos acabando Daniel Casariego muchísimas gracias otra vez muchas gracias a todos qué seríamos sin Daniel ¿Hay que hay uno que... menos ¿Qué? Hay... gracias hay que hay que hacerle una estatua a este, a este hombre a este hombre eh... ti también <risa> Pablo estatua Pablo Carvajo. encantadísimo un día más uh -huh. eh, qué tienes en la camiseta traduce es, es el cielo. cielo
2: no es, oh, es una frase de la película cielo. Field of Dreams Campo oh. de Sueños eh, ¿qué? Kevin Costner, ¿no? Creo que era. Sí. ¿no? Pues dice, Is this heaven? No, it's Iowa. ¿Es el cielo? No, es
3: Iowa. Ah, es vale. Raúl García. Eh, muchas gracias por dejarme enterar. Vale, perfecto. Eh, Felipe, que... Ah, ya lo dije ya, Felipe. Uy, ¿cómo estoy hoy? Eh, y, bueno, que os habla Pablo Chanca saliendo de la presentación. Pues vamos a cerrar con, con días hermosos, días guapos. ¿Sabéis por qué? A ver, a ver. Porque el batería de u está de cumpleaños. Uh. uh cumple, ¿cuántos? Uy, 53. No caben en la oh, tabla, no, Sí, 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 el amigo Larry Muldein Jr. cumple 53 años. Y con música del Sierra de Sudos, con sus días maravillosos, okay, cerramos gracias. esta nueva edición de Los Ases en la Caudería Suena. La programación continúa. Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Chao.
1: una bomba nuclear mañana mismo podríamos estar. Radio 4G FM
0: Nos gustan nuestras calles nos gustan nuestras tiendas porque mucha gente en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede lograr cambiar el mundo porque está cerca, porque da vida al barrio. La Corredoria suena con el comercio de proximidad La Corredoria
1: suena www.lacorredoriasuena.com
4: Primera vez nadie me avisó que iba a suceder Y ahora estoy también aquí en el Eden Contigo
3: 107.0 FM